0: L'obiettivo della comunicazione, sia tra adulti che tra bambini, è sempre quello di far arrivare un messaggio all'altra persona. Questo messaggio può aver svariati obiettivi, per esempio quello di chiedere, proporre qualcosa, invitare, sostenere e così via. Spesso invece i nostri intenti comunicativi si modificano, diventano quasi manipolatori. Ma non voglio ovviamente spaventarti o giudicarti, eh? Avrei sicuramente già sentito parlare della parola manipolazione. In questo episodio parleremo proprio di come a volte la tendenza inconscia, ossia non volontaria, della nostra comunicazione è quella di manipolare. Io sono Elena Cortinovis, educatrice, pedagogista e convinta sostenitrice della disciplina dolce, La mia voce ti guiderà anche nei giorni in cui essere genitore è difficile come una montagna da scalare a mani nude. Non mollare la presa, ascolta il mio podcast. Oggi esce il diciottesimo episodio di questo podcast e guarda caso esce proprio dopo le vacanze pasquali perché per me eh, le situazioni nelle quali incontro parenti che magari vedo una volta all'anno sono occasioni perfette per iniziare a osservare un pochino lo stile comunicativo delle persone che stanno intorno a me, stili comunicativi che mi hanno da sempre accompagnato nella mia vita, anche se io forse non me ne ricordo più, stili comunicativi a volte difficili da accettare, da affrontare, comunicazioni che sono quasi volte al giudizio, alla manipolazione, ancora oggi che ragazzi ho 30 anni, ho due figlie, ho un marito e forse da manipolare in me c'è ben poco, Eppure eh, le festività, Natale, Pasqua, compleanni, eccetera, sono fonti di osservazione per me importanti e dalle quali ne conseguono riflessioni importanti che oggi vorrei condividere qui con voi. Partiamo subito insieme a parlare di quali sono gli aspetti centrali della manipolazione. Per definizione, la manipolazione è la rielaborazione della verità e la presentazione alterata o parziale di dati, informazioni o emozioni. E quali sono gli obiettivi di un comportamento manipolatorio? Cioè, perché lo mettiamo in atto? Perché abbiamo come obiettivo quello di manovrare secondo i nostri fini, i nostri interessi e le nostre idee, le emozioni e i comportamenti degli altri. E purtroppo oggi sì, devo darti una brutta notizia, questo fa anche parte dei miei compiti, anche dopo tutto il cioccolato che mi sono mangiata, sì, devo dirvelo. Siamo tutti manipolatori e siamo tutti manipolabili. Ma non solo, ragazzi, noi iniziamo a manipolare gli altri molto presto, da quando sono bambini. Ricorriamo a minacce, ricatti e messe in dubbio non solo nei confronti degli altri adulti ma anche nei confronti dei nostri figli con la speranza di ottenere i famosi risultati immediati, con la speranza di ottenere persone che ci ascoltano, i futuri adulti che rispettano senza se e senza ma le nostre regole. Ma presto scopriremo che beh, non è proprio così. Già che ci sono, già che sono qua a farti venire un po' di sensi di colpa, ma poi sapete che ve li sciolgo anche, eh? Vorrei dirti anche un'altra cosa. Allo stesso tempo, fin dai primi anni della tua vita, sei stato manipolato a tua volta dalle persone e dall'ambiente che ti circondavano. E forse in alcune occasioni, proprio come vi ho detto nell'incipit, anche adesso che sei un adulto grande e grosso E ancora adesso sono le stesse persone, gli stessi parenti A cercare in qualche modo di manipolarti Perché lo hanno sempre fatto e perché adesso non dovrebbero più farlo Sono stili comunicativi che ormai loro hanno intrinsechi nella loro esistenza E non se ne rendono conto di metterli ancora in atto Proprio come 20-30 anni fa E quindi questi atti manipolatori come li vediamo nel presente? Hanno una comunicazione volta al non farti fare un nuovo tatuaggio, per non farti andare in vacanza perché devi risparmiare i soldi di questi tempi, o o per non usare magari stili educativi da fricchettoni, Mm, proprio come questa moderna disciplina dolce. Ti ci ritrovi? La società è manipolante da sempre, e lo sarà per sempre. Ma noi oggi forse possiamo fare la differenza, non per far vivere i nostri figli in un mondo fatato, eh, dove tutti sono buoni, belli e sani, ma per aiutarli essere forti e superare le difficoltà che il mondo vero, ossia quello fuori dalla famiglia, ha intrinseco, ha al suo interno oggi e per sempre. Un errore che spesso si compie è quello di confondere la manipolazione con la persuasione. Cosa significa? Significa che spesso confondiamo i due termini perché entrambe le modalità comunicative hanno come obiettivo quello di far cambiare idea all'altra persona. Insomma, il nonno che dice al nipote non andare in vacanza con i risparmi perché costa troppo e devi risparmiare. Ah, i tuoi tempi io mangiavo pane e cipolla per risparmiare altro che pensare alle vacanze eccetera eccetera, insomma immaginatevi l'esempio più affine a voi. Però, insomma, tra manipolazione e persuasione c'è una differenza sostanziale. La persuasione usa tecniche per cercare di far capire e percepire all'altra persona gli effettivi benefici che potrebbe ottenere da una determinata scelta. L'esempio del nonno potrebbe essere il nonno che dice «Beh, se oggi risparmi e non vai in vacanza, tra tre anni ti puoi comprare il motorino». La persuasione prende la sfumatura del rapporto causa-conseguenza. O ancora, l'assaggino al supermercato per farti acquistare il prodotto. Il tuo vantaggio è che quel prodotto è buono e ti piacerà, ma senza assaggino non lo avresti acquistato. Quindi la persuasione agisce su qualcosa che è già presente nell'universo mentale ed emotivo dell'interlocutore e lo fa emergere con il supporto di dati e informazioni puntuali e verificabili. Chi persuade desidera davvero raggiungere un accordo attraverso un reciproco scambio di idee dopo aver esplorato il mondo e i bisogni dell'altro. La persuasione è infatti l'arte di modificare il punto di vista e il comportamento altrui attraverso il confronto e la condivisione di opinioni e di idee. Attenzione però! Spesso noi usiamo questa strategia con i bambini piccoli. Utilizziamo tecniche di persuasione che loro non possono comprendere. La frase di prima del nonno, se adesso non vai in vacanza tra tre anni puoi comprarti il motorino, in quel caso sarà tra dieci anni puoi comprarti il motorino, non ha senso su un bambino di tre anni che non ha la concezione del tempo, che non sa cosa significa ora tra dieci anni, potrebbero essere dieci minuti o dieci secondi, non lo comprende, così come un bambino piccolo non comprende frasi come se sbagli è perché non mi ascolti. Dovresti capire quello che dico perché è per il tuo bene, quante volte abbiamo sentito questa frase. Potete comprendere che qui c'è una falla comunicativa tale per cui il bambino non capirà davvero cosa volete dire e dal punto di vista comunicativo la vostra comunicazione non sarà assolutamente efficace. La nostra comunicazione deve sempre essere allineata con le capacità cognitive della persona che abbiamo davanti. Possiamo essere o cercare perlomeno di essere persuasivi con un adulto, ma cerchiamo di evitarlo il più possibile con i bambini, perché non sono abbastanza maturi per comprendere queste strategie. Piuttosto con un bambino, al posto di essere persuasivi, cerchiamo di usare esempi o di mostrare le conseguenze di un'azione, ma nel qui ed ora, pratico, tangibile dobbiamo essere il più pratici possibili meno mentali meno cercare strategie persuasive mentali nei confronti dei bambini piccoli nel qui ed ora il giochino non te lo compro perché perché ti faccio vedere col portafoglio vuoto e non ho davvero i soldini per comprartelo non perché tra dieci anni non avremo i soldi per andare in vacanza sono differenze minime ma fondamentali Procediamo procediamo e arriviamo ora alla manipolazione. Chi manipola segue un mero obiettivo personale. Se io quando cerco di persuadere cerco anche di fare il bene dell'altra persona, il nonnino cerca di fare risparmiare il nipote, con la manipolazione no. Io cerco di modificare le percezioni e il comportamento altrui con informazioni e metodi di coinvolgimento ingannevoli, solo per il mio interesse, non quello dell'altro. Nella pratica la manipolazione può prendere le più svariate forme, ignorare, ironizzare, eh, dire che discutere con noi è impossibile, utilizzare ricatti, minacce, ultimatum... Un genitore può dire al figlio, se mi vuoi bene, non devi più urlare, devi imparare ad ascoltarmi. Ma poi magari è lo stesso genitore che quando il figlio ha qualcosa da dire, non lo ascolta o gli urla addosso perché è incazzato. E ragazzi, cioè non prendiamoci in giro, capita a tutti di urlare, di incazzarci, di ignorare i nostri figli perché siamo stanchi. E non per questo non li amiamo. E qui voglio dirti una cosa per sgretolare un po' i sensi di colpa che ti ho alimentato nella prima parte. Non sempre le manipolazioni avvengono con cattive intenzioni. A volte vediamo dall'altra parte una carenza, una difficoltà di qualcuno. Pensate, quando ci rivolgiamo ai nostri figli, noi vogliamo davvero fare il loro bene. Noi vorremmo dei figli che non sbagliano, vorremmo dei figli che non soffrono e per questo manipolarli ci ci sembra l'unica strada per poterli salvare, per poterli proteggere perché noi abbiamo più esperienza di loro e quindi noi sappiamo che quello che stanno facendo magari è sbagliato. Nella relazione adulto-bambino, nessuno si sognerebbe di tradire il proprio figlio, di farlo sentire poco amato, di plasmarlo a nostro piacimento per un mero interesse personale. La verità è che ogni genitore cerca di fare il proprio meglio, ma a volte utilizza tecniche che si concentrano sul qui ed ora, senza pensare a lungo termine. E perché lo fa? Perché è uno stronzo? No! perché a sua volta lui è stato cresciuto così. E quindi cerchiamo, arranchiamo, ci arrampichiamo sugli specchi per salvare nostro figlio da qualcosa che lo farà soffrire. Se adesso queste mie parole vi sembrano utopia, perché magari i vostri figli sono piccoli e non vi capita di utilizzare queste strategie, io mi immagino però Elena, mamma di due figli adolescenti che magari vogliono fare la cazzata della vita, io probabilmente sarò la prima a utilizzare tecniche manipolatorie per non farle soffrire, per non fargli spezzare il cuore da quel ragazzo. E lo so che sarà difficile, ma io voglio essere qui per poter darvi delle alternative. quelle alternative che spero di ricordarmi quando mi troverò nella situazione di avere le tiegini adolescenti. Qual è il problema? Il problema che nel lungo termine essere manipolativi nei confronti dei nostri figli può far sfociare in loro emozioni contrastanti, risentimento... Non voglio utilizzare la parola odio, ma magari ci si potrebbe ritorcere contro e magari i nostri figli potranno usare le stesse tecniche su di noi. Mamma, se mi vuoi bene, mi fai andare in vacanza col moroso che ho ho conosciuto due giorni fa. Mi piange già il cuore a pensarci, ma andiamo avanti. Per ora le mie figlie hanno solo quattro anni e mezzo. Spero di pensarci il più tardi possibile. Noi genitori amiamo mossi dall'amore incondizionato verso i nostri figli, anche quando ci fanno incazzare, ma questo non può giustificare mezzucci per per far valere le nostre intenzioni. E siccome sapete quanto per me la comunicazione è importante, oggi lancio il mio corso Impara a comunicare per farti ascoltare, che è proprio il corso che getta le basi di una comunicazione efficace. per far arrivare i nostri messaggi alle orecchie e al cuore dei nostri figli, ma anche in realtà di tutti gli adulti che ci sono intorno a noi. Da oggi è disponibile il mio corso Impara a comunicare per farti ascoltare. Ha un prezzo piccolo piccolo e accessibile, spero per tutti, proprio per riuscire a farvi comprendere il valore della comunicazione. Ma siccome sei qui oggi ad ascoltare il mio podcast, ti voglio lasciare un regalo senza scadenza. Se in fase di checkout utilizzerai il codice PODCAST, avrai per sempre il 10% di sconto sul corso Impara a comunicare per farti ascoltare. Lo trovi da oggi a per sempre sul mio sito elenacortinovis.com oppure qui sotto nella descrizione dell'episodio il link diretto. Nel corso non parleremo solo di comunicazione tra bambini tra adulto e bambino, ma anche e soprattutto di comunicazione tra adulti, di come a volte imparare a comunicare in maniera efficace ed assertiva può davvero fare la differenza per creare relazioni di valore, con i suoceri, con i vicini di casa, con i colleghi, con le persone che ruotano intorno a voi ogni singolo giorno. Nel corso parleremo anche di comunicazione non violenta e di come la società violenta ci porta ad essere manipolatori, perché? Perché è così, la società è così, come abbiamo detto durante questo episodio. Cambiare è possibile, cambiare è difficile, lo so, ma io sono qua anche per supportarvi in questo. Spero che l'episodio di oggi vi abbia portato a riflettere su come a volte utilizziamo tecniche di manipolazione senza nemmeno rendercene conto e se vuoi ti aspetto nel mio nuovissimo corso Impara a Comunicare per farti ascoltare. Ci vediamo, anzi, ci sentiamo settimana prossima. Buona giornata e buona digestione di tutte le colombe e di tutte le uova di Pasqua. Ciao ciao!